1: Bienvenue à toutes et à tous sur le podcast « Allez vas-y », le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Du 25 mars au 31 mars, vous l'avez entendu, c'est le podcaston, un événement spécial qui réunit les podcasteurs francophones pour mettre en avant les associations et récolter des dons. Donc du 25 au 31 mars, c'est un épisode par jour consacré aux associations. Aujourd'hui, nous vous proposons la rediffusion de l'épisode de Vincent Mochamp, bénévole pour Aviation sans frontières. Si vous voulez soutenir l'association, rendez-vous dans les notes du podcast. Allez, bonne écoute à vous Bonjour et bienvenue sur le podcast « Allez, vas-y ». Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir pour parler des personnes qui passent à l'action. Pour ce premier épisode, c'est le bénévolat qui est mis à l'honneur. Je reçois Vincent Mochamp, qui est engagé depuis plus de 10 ans dans l'association Aviation Sans Frontières. Il va nous partager les raisons de son engagement, comment il agit en tant que bénévole et il nous expliquera les différentes missions que mène Aviation Sans Frontières. Je vous laisse découvrir notre échange et les belles émotions qui en ressortent. Oui, j'ai vraiment adoré cette photo avec euh, le petit garçon qui, euh, qui repartait au Bénin et vraiment, c'est ce qui m'a donné envie de, euh, bah, de te contacter. Nous sommes avec Vincent, euh, Vincent Mochamp qui est euh, membre de l'association Aviation Sans Frontières. Bonjour, Vincent. Bonjour, Frédéric. Euh, et avant de parler de l'association, bah, j'aimerais te laisser te présenter et nous parler de ton parcours et puis ensuite, euh, on verra ce qui t'a amené à l'association et qu'est-ce que fait Aviation Sans Frontières
0: Alors bah écoute, moi je m'appelle Vincent Beauchamp, je travaillais jusqu'à il y a très peu de temps dans une grande compagnie aérienne américaine qui s'appelle United Airlines. Et puis, euh, bah, la crise sanitaire est passée par là, tous les transporteurs ont été touchés, United euh, encore plus que d'autres, je dirais, euh, parce que c'est une compagnie aérienne américaine. Euh, donc, euh, j'ai euh, été licencié, moi, euh, en début d'année, et euh, je suis actuellement euh, euh, en phase de reconversion, dans, en phase de transition, je dirais, vers de nouvelles responsabilités. C'est pour ça que j'ai euh, beaucoup plus de temps en ce moment pour euh, m'occuper de de mon autre dada dans la vie qui est euh, le bénévolat euh, dans l'humanitaire. Et notamment, je suis engagé depuis euh, maintenant plus de dix ans auprès d'Aviation sans frontières.
1: Et qu'est-ce qui t'a amené justement euh, dans dans ton parcours à t'engager avec euh, cette association
0: et ça a été tout bête, en fait, ça a été un concours de circonstances. Euh, quand on travaille dans une compagnie aérienne, il y a ce qu'on appelle des euh, GDS, donc en fait les systèmes de réservation, qui euh, nous font des formations euh, donc où ils convoquent plusieurs compagnies aériennes à la fois, et ils nous parlent des nouveautés du produit, euh, ça se déroule à peu près une fois par an, et au cours d'une de ces formations, euh, on nous a parlé, on nous a présenté Aviation Sans Frontières, et on nous a dit qu'Aviation Sans Frontières recherchait des bénévoles, puisque l'ADN, en fait, d'Aviation sans en frontière, c'est de fonctionner uniquement avec des personnels de compagnies aériennes puisqu'on puisse… Le but, si tu veux, c'est de pouvoir mettre à disposition nos billets de faveur, ce qu'on appelle les billets GP en fait, gratis passenger pour mm-hmm. pouvoir effectuer des missions pour le compte d'Aviation sans Frontières. en frontière. Donc, c'est dans le cadre d'une de ces formations que... où il y a eu un appel à bénévolat, je dirais, que j'ai tilté et que je me suis engagé auprès d'ASF.
1: Ok, donc ce que tu veux dire, c'est que quand tu es membre d'une compagnie aérienne, vous avez droit à certains euh, euh, avantages et l'idée c'est de les utiliser ces avantages, euh, non pas à titre personnel mais euh, dans le cadre d'une action de bénévolat, c'est ça
0: Exactement, c'est tout à fait ça. Quand D'accord. on fait des accompagnements de, d'enfants malades ou des accompagnements de réfugiés, euh, on ne peut le faire que parce que ça coûte très peu d'argent à l'association puisqu'on prend un billet GP euh, sur une compagnie, que ce soit Air France ou autre d'ailleurs,
1: euh, et,
0: euh, et qu'on voyage à titre quasiment gratuit.
1: Et donc, qu'est-ce que fait euh, Aviation Sans Frontières que je t'avoue, j'ai découvert en, en, en même temps que j'ai découvert ton profil.
0: Alors, c'est justement un petit peu le, le problème d'Aviation Sans Frontières. C'est ce déficit de notoriété. Donc, c'est pour ça que je suis ravi qu'un que journaliste me, me pose la question et, euh, et me sollicite pour répondre un petit peu. Euh, en fait, Aviation Sans Frontières, c'est une association qui, est, euh, qui a été fondée en 1980. Donc, ça fait déjà un peu plus de 40 ans par des pilotes d'Air France. Et euh, l'idée, si tu veux, euh, d'Aviation Sans Frontières, c'était euh, de mettre... Le, l'aérien au service de l'humanitaire. Donc, Aviation Sans Frontières est un peu plus connue pour euh, les missions de, de, d'accompagnement d'enfants malades et de réfugiés, mais en fait, euh, ASF, euh, euh, c'est une association qui a des actions, je dirais, euh, multifacettes. Euh, il y a des missions avions, donc euh, on dispose de deux petits avions euh, qui sont euh, stationnés en, en, en RDC, en République démocratique du Congo, et en Centrafrique, pour aller chercher des gens malades dans des euh, zones très, très reculé. Il y a aussi, donc, euh, comme je le disais, les accompagnements d'enfants malades. Donc, ça, c'est vraiment euh, euh, le cœur, je dirais, de, de, de métier de, d'aviation sans frontières, où on va chercher des enfants qui sont euh, en urgence de soins dans des, dans des pays défavorisés et qu'on emmène en France ou en, en Suisse pour euh, venir se faire opérer. Il y a aussi, depuis quelques années, l'accompagnement de réfugiés. Donc, ça, c'est en partenariat avec euh, l'ONU. Euh, où on va chercher des gens qui euh, ont obtenu le droit d'émigrer légalement dans des pays euh, occidentaux et euh, on va les chercher dans ces camps UNHCR pour les emmener euh, en Europe du Nord ou euh, en Amérique du Nord le plus souvent. Ça peut être également en Australie ou en, en Nouvelle-Zélande. Euh, il y a à peu près… Euh, 4 000 réfugiés par an qu'on, qu'on transfère comme ça, qu'on accompagne. Euh, il y a la messagerie médicale. Alors la messagerie médicale en fait c'est tout simplement le, l'envoi de colis euh, dont le contenu euh, sont des médicaments ou des petits équipements médicaux vers, euh, vers des pays défavorisés. Il y a à peu près 8000 colis comme ça qu'on expédie euh, gratuitement chaque année. Euh, il y a également le fret humanitaire. Euh, on expédie à peu près 32 tonnes de fret euh, humanitaire dans les soutes des avions chaque Année. Il y a également les, les missions France, euh, ce sont des missions qu'on appelle les ailes du sourire, e-aviation ou les ailes de l'avenir. Donc, en fait, le but, c'est de faire découvrir le monde de l'aérien, un maximum de, d'enfants, notamment chez les publics défavorisés. Par exemple, on fait faire des baptêmes de l'air à des, à des personnes handicapées. Et puis, plus récemment, depuis l'apparition de la pandémie, il y a les missions Covid. Donc, euh, en fait, on utilise nos bénévoles qui euh, forcément euh, volent moins en ce moment, puisqu'il y a moins de vols. On les utilise pour des missions dans les EHPAD, dans les centres de vaccination Covid, par exemple, pour venir en aide aux, aux personnels soignants et en support.
1: Alors moi, j'ai découvert effectivement euh, euh, certaines missions que je, je trouve très, très intéressantes, notamment le fait de faire découvrir, de faire vos des enfants euh, handicapés ou des personnes handicapées pour euh, les faire reprendre un peu de, de hauteur, je dirais, et leur offrir un, un bon moment. Euh, je, je voudrais rappeler, parce que c'est important ce que, ce que, tu, euh, ce que tu disais sur euh, l'Afrique et les petits vols intérieurs. Euh, on oublie souvent, et c'est un ami sénégalais qui me l'avait rappelé, qu'en euh, bah, Afrique, euh, des fois, pour se rendre euh, à la maternité, il faut un jour et demi euh, de route euh, en mobilette et que des femmes meurt sur la route donc euh, le fait de, de permettre d'avoir un avion ça, ça sauve des vies donc on l'oublie souvent dans notre dans notre civilisation moderne et, 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 et européenne on va dire mais euh, c'est important de le rappeler
0: non, c'est, c'est très juste, c'est justement la raison pour laquelle euh, ASF euh, positionne deux avions euh, dans, dans des zones stratégiques, je dirais, où euh, il y a le plus de besoins de, d'évacuation sanitaire, euh, de choses comme ça, et euh, effectivement, ces deux avions nous, nous permettent de sauver pas mal de vies, et puis de transporter aussi des, euh, des médicaments ou du matériel médical dans des dispensaires, sur des zones qui sont vraiment euh, complètement inaccessibles par la route.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler euh, d'un engagement euh, que tu as eu, d'une mission que tu as menée, euh, alors peut-être celle euh, que j'ai découverte sur LinkedIn, mais ou d'autres, pour euh, rendre concret, entre guillemets, ce que tu fais euh, au quotidien et les belles actions que tu mènes au quotidien
0: alors effectivement, moi, mon dada, euh, je dirais, c'est porté sur l'accompagnement d'enfants malades parce que c'est vraiment euh, quelque chose qui me tenait à cœur. Euh, donc en fait, euh, le, le principe de l'accompagnement d'enfants malades, c'est euh, d'aller chercher euh, un ou plusieurs enfants, euh, ça dépend de, des âges en fait, on en prend en charge un, deux ou trois, euh, qu'on va chercher donc, euh, dans un pays principalement d'Afrique de l'Ouest, euh, mais également un petit peu de Maghreb, un petit peu de Moyen-Orient, qu'on amène euh, donc sur, euh, sur Paris ou Genève pour euh, venir se faire opérer. Et puis, inversement, quand les enfants sont guéris, en général, euh, la durée euh, de séjour en France est, est de l'ordre de 6 à 8 semaines. Donc, quand ces enfants sont guéris, on les euh, raccompagne naturellement euh, chez eux, auprès de leur famille. Donc, il peut arriver qu'on ait euh, un enfant sur le tronçon à sur le tronçon Paris-Afrique, qu'on raccompagne mmh. guéri et puis euh, un enfant sur le tronçon retour ou alors, euh, parfois, par avide, on ramène un enfant malade ou alors on se contente de raccompagner un enfant guéri, ça dépend. Euh, on a à peu près 650 enfants comme ça par an qu'on, qu'on gère pour les convoyages. On appelle ça des convoyages chez nous et donc on, on est ce qu'on appelle des convoyeurs. Euh, 350 bénévoles qui sont actifs dans la base de données d'Aviation Sans Frontières et qui donc donnent de leur temps pour accompagner ces enfants et faire en sorte que ça se passe du mieux possible euh, sur la partie euh, aérienne, sur le, sur le transport aérien.
1: Et donc concrètement, quand tu vas faire une mission, par exemple, euh, quand tu emmènes un enfant, euh, ton rôle euh, du début de la mission à la fin, il consiste en quoi, pour que les gens comprennent bien
0: alors, notre rôle, c'est vraiment d'être là pour s'assurer de la santé de l'enfant et puis de son bien-être, je dirais, tout au, tout au long du vol. Il faut bien avoir conscience que ce sont des enfants qui ont euh, évolué euh, dans un milieu complètement différent d'un autre. Donc, euh, ben, on a des enfants, par exemple, qui n'ont jamais pris de voiture. Donc, euh, la première fois qu'ils vont à l'aéroport, quand ils habitent, comme tu disais tout à l'heure, à, à plusieurs jours de route euh, de la capitale ou de la ville principale où il y a un aéroport, déjà, c'est un choc pour eux. Donc, je te laisse imaginer le choc quand ils sont euh, dans un aéroport. Oui. Euh, ce sont des enfants qui, pour beaucoup, euh, s'alimentent avec les mains. Donc, euh, quand on leur présente un plateau repas avec des couverts, c'est pas évident pour eux. Euh, l'utilisation des toilettes, c'est euh, assez souvent problématique aussi. Euh, il faut les accompagner impérativement aux toilettes. Euh, beaucoup, euh, enfin certains d'entre eux n'ont jamais utilisé de toilettes occidentales comme, euh, comme euh, tu peux connaître toi et moi, mmh. euh, donc les systèmes d'aspiration par exemple des toilettes dans les avions c'est, euh, c'est problématique pour eux, euh, on a des enfants qui n'ont jamais marché avec des chaussures au pied par exemple, donc euh, bah, euh, le jour du départ à l'aéroport euh, voilà, ils sont, ils sont un petit peu handicapés, euh, ce sont des enfants qu'il faut aider dans les escalators sur les tapis roulants, donc je dirais que c'est une veille de tous les instants pour s'assurer que que, que l'enfant est, euh, va bien euh, et que le, le transport se passe du mieux possible et que le choc est, euh, est euh, le, moins, <rire> le moins difficile possible. Si tu veux, on, on est là pour euh, faire un peu le tampon entre leur civilisation à eux et la civilisation qu'ils vont rencontrer quand ils arrivent en France ou, euh, ou en Suisse euh, par rapport à ce qu'ils vont vivre pendant les semaines qui vont s'écouler. Et puis, on a quelques cas aussi euh, un peu plus graves de transferts d'enfants malades qui sont des transferts médicalisés donc pour ça on a parmi les, les 350 bénévoles on a des gens qui sont médecins infirmiers ou alors formés comme c'est mon cas à l'utilisation des concentrateurs en, en oxygène et donc on est là pour s'assurer que l'enfant respire correctement, qu'il y a une, une ventilation correcte et donc on les met sous oxygène pendant tout ou partie du vol. Voilà, voilà à, à à quoi, euh, quel est notre rôle, je dirais, euh, pendant ces transferts.
1: Et donc quand tu arrives, quand par exemple tu vas chercher un enfant, euh, pour lui, euh, alors je ne sais pas comment ça s'organise, et justement je pense que euh, cette question, elle, elle peut éclairer pas mal de, de personnes, quand tu arrives euh, sur place, euh, est-ce que tu ne représentes pas celui qui euh, retire l'enfant à, à la famille, comment ça s'organise là-bas sur place alors, je dirais
0: que euh, la perception des familles est, est complètement différente. On est un mm-hmm. petit peu les sauveurs, c'est-à-dire qu'on est vu comme celui ou celle qui, euh, qui va sauver l'enfant d'un, d'un destin qui serait euh, tout autre si on n'était pas venu le chercher pour l'opérer en France. Parce qu'en fait, si on va chercher ces enfants dans ces pays, c'est tout simplement que leur, euh, euh, leur pathologie nécessite un transfert dans un autre pays puisque ça ne serait pas possible de les opérer dans leur pays d'origine. Alors, mm-hmm. j'ai oublié de mentionner que 80% des euh, euh, des pathologies des enfants qu'on transporte, ce sont des pathologies cardiaques. Donc, ce sont des choses qui sont euh, assez délicates. Alors, pas délicates en France, parce qu'une opération cardiaque en France, on maîtrise depuis de très nombreuses années, euh, mais qui sont très, très délicates à réaliser dans ces pays-là. Et des pathologies euh, orthopédiques, euh, puisque certains enfants euh, ont vraiment de gros soucis moteurs et, euh, et doivent être opérés... Euh, en France, pour pour pouvoir euh, récupérer un, un maximum
1: de mobilité. Donc pour la famille, toi tu représentes euh, le sauveur. Pour euh, la, pour la famille, on
0: représente le sauveur. En revanche, pour l'enfant, alors ça, ça dépend de l'âge de l'enfant, parce que euh, nous, on intervient sur des enfants qui ont quelques mois jusqu'à des enfants qui sont euh, quasiment des adultes, hein, 18, euh, ouais, 18-20 ans. Euh, si l'enfant est en âge de comprendre euh, bah, la séparation avec la famille quand on va le chercher à l'aéroport, se passe euh, bien ou très bien, parce qu'il comprend que c'est pour son bien. En revanche, effectivement, sur des enfants plus petits, euh, bah, il y a toujours une phase de séparation qui peut être délicate, euh, parfois très délicate, et euh, effectivement, l'enfant le, le perçoit euh, pas toujours comme la famille. Mais euh, quoi qu'il en soit, même si euh, ça se passe de manière difficile, on sait que euh, enfin, le convoyeur et les parents savent que c'est pour le bien de l'enfant et, euh, et on essaye de faire en sorte que ça se passe du mieux possible.
1: Et, et à terme, euh, en termes d'engagement, Personnel, qu'est-ce que ça représente euh, en termes de temps sur une année euh, ton engagement bénévole
0: Alors ça, je dirais que c'est vraiment à la carte, c'est ce qui est chouette chez Aviation Sans Frontières parce qu'il n'y a aucune obligation, c'est-à-dire que euh, on est quand on s'engage en tant que bénévole. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure en début d'interview, il faut être euh, impérativement personnel de compagnie aérienne et pouvoir euh, bénéficier de, de billets euh, GP. Mais une fois qu'on a réuni ces conditions et qu'on est dans leur base de données. Aviation sans frontières nous appelle pour nous demander alors en général ça se passe une quinzaine de jours à l'avance est-ce que tu es dispo telle date pour effectuer un pari cotonou euh, on dit oui on dit non si on dit oui on est programmé sur la mission et euh, on s'occupe je dirais de la mission de A à Z c'est-à-dire qu'on s'occupe des formalités d'aller récupérer les visas dans les ambassades d'aller euh, prendre son billet d'avion d'appeler euh, la famille d'accueil de l'enfant euh, qui, qui va accueillir l'enfant euh, chez elle en France euh, voilà on on gère tout ça si en revanche on n'est pas disponible c'est pas grave euh, Aviation Sans Frontières passe à une autre personne puisqu'il y a à peu près 350 bénévoles qui sont actifs dans leur base de données donc je dirais que euh, si tu as du temps euh, pour un, un bénévole retraité euh, il peut faire euh, je ne sais pas 2, 3, 4 missions par mois pour un bénévole qui est actif euh, comme moi et qui a un peu moins de temps euh, moi c'était à peu près euh, une mission tous les mois et demi tous les deux mois
1: d'accord Déjà, déjà pas mal comme, comme engagement bénévole, effectivement. Alors
0: bon, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que le, le, les horaires des vols à afrique font qu'on n'a pas forcément besoin de poser beaucoup de jours de congés, puisqu'on fait systématiquement l'aller-retour avec l'avion, on fait la rotation avec le même avion. Donc on part généralement en fin de matinée, début d'après-midi de Paris, on se pose en fin de soirée en Afrique, on dépose un enfant guéri, on récupère un enfant malade. Donc euh, ce switch se fait dans l'espace de, on va dire, bah, le temps que l'avion reste au sol, donc Parfois, c'est 1h30, c'est très chaud. Euh, parfois, c'est 3 heures. Et puis, on repart en sens inverse euh, en, en milieu de nuit et on arrive très tôt le lendemain matin à Paris. Donc, euh, ça prend, euh, je dirais, euh, une demi-journée à une journée pour, euh, pour quelqu'un qui est actif. Donc, euh, voilà, consacrer euh, une demi-journée ou une, euh, une journée tous les mois et demi ou tous les deux mois, ce n'est pas non plus énorme en, en termes d'investissement de
1: temps. Est-ce que tu sais comment fonctionne euh, l'association Est-ce qu'elle euh, elle bénéficie de dons, je suppose, des compagnies aériennes Mais est-ce que les, les gens peuvent faire des dons aussi Absolument.
0: Alors, euh, l'association, je vais le mentionner maintenant, est présidée par euh, Gérard felzer depuis euh, avril 2019. On a deux parrains qui sont formidables, qui sont euh, Thomas Pesquet et euh, Angoun. Et euh, effectivement, l'association fonctionne dedans et fonctionne également avec du sponsoring de la part de grandes sociétés, euh, de mécénats, je dirais, plutôt. Et euh, en ce qui concerne les dons, euh, effectivement, les, les gens peuvent aller sur notre site internet, asf-fr.org, pour euh, faire un don, puisque euh, chaque mission euh, enfant, pour ne parler que de l'accompagnement des enfants malades, euh, nous coûte à peu près euh, 250 à 300 euros.
1: J'ai, j'ai vu pas mal de fois de commentaires, et puis j'ai entendu aussi ce genre de commentaires des fois, euh, en disant « on va chercher des enfants euh, dans d'autres pays et on en a plein nous à soigner, euh, pourquoi on ne s'occupe pas de ces enfants euh, en France et pourquoi on va euh, jusqu'en Afrique euh, chercher des enfants à guérir » Qu'est-ce que tu voudrais répondre à ça, même si moi j'ai ma propre pensée et je n'ai pas de souci avec ça, mais toi, qu'est-ce que tu aimerais répondre à ça
0: bah, écoute, quand on a une pathologie cardiaque ou orthopédique en France, de toute façon, euh, on est sûr, quel que soit son milieu social, je dirais, euh, d'être pris en charge à 100% par la Sécurité sociale. Donc voilà, on, on, je dirais qu'on traite 100% des enfants qui ont des problèmes de santé dans nos pays, on a cette chance-là. En revanche, eux n'ont pas cette chance. Pour eux, c'est beaucoup, beaucoup plus problématique et euh, on sait pertinemment que si on ne vient pas en aide euh, de ces populations-là, de toute façon, ce sont des, des euh, gens pour qui euh, la pathologie va être fatale et euh, ils ont une espérance de vie qui est extrêmement limitée. Donc, euh, si on ne le fait pas, Ça se terminera mal pour une opération euh, cardiaque à cœur ouvert en France. Euh, Ça coûte cher, certes, euh, mais c'est financé par des associations. Donc, ce pas de l'argent public, ce sont des gens qui euh, font des dons ou des sociétés, effectivement, qui font des dons. Il y a plusieurs euh, grandes associations avec lesquelles euh, Aviation Sans Frontières travaille en partenariat. Euh, pour n'en citer que quelques-unes, enfin, les trois plus importantes, il y a Mécénat Chirurgie Cardiaque, euh, qui a été fondée par euh, le professeur Francine Leca euh, à l'époque, il, Donc, qui s'occupe exclusivement des pathologies cardiaques. Il y a une autre association qui s'appelle La Chaîne de l'Espoir et qui prend en charge euh, pas uniquement les, les pathologies cardiaques, mais... Tout type de pathologie je dirais qui nécessite un transfert euh, la différence entre mécénat et la chaîne de l'espoir c'est que la chaîne de l'espoir euh, essaye aussi de euh, construire des hôpitaux euh, sur place ou des services euh, à l'intérieur des hôpitaux existants pour qu'à terme euh, on puisse avoir un transfert de compétences entre la france et euh, ces pays là et qu'on puisse euh, pratiquer certaines opérations peut-être pas les plus lourdes mais euh, certaines opérations euh, sur place et puis il y a également une autre association très importante qui est euh, Suisse, qui n'est pas française, qui s'appelle Terre des Hommes euh, et qui, elle, a un mode de fonctionnement un petit peu différent. En ce sens que euh, ils ont un centre où ils accueillent en permanence euh, plus d'une centaine, je crois, d'enfants euh, venus de tous les pays du monde et euh, qu'ils font opérer dans les hôpitaux suisses. Voilà. Alors que la différence de Mécénat Chirurgie Cardiaque et, et euh, la chaîne de l'espoir, ces, associa- ces associations-là fonctionnent euh, avec des familles d'accueil. Donc il y a des familles qui euh, viennent récupérer les enfants quand on arrive à l'aéroport en France. Euh, on a des familles d'accueil qui accueillent euh, véritablement ces enfants chez eux pendant toute la durée de l'hospitalisation, donc il y a la phase préopératoire, il y a la phase naturellement pendant l'opération, et puis il y a la phase de convalescence qui se passent. Toutes ces phases-là durent en général huit euh, semaines. Donc Ce sont des gens, des, des familles formidables qui s'engagent euh, à accueillir ces, ces enfants au sein de leur foyer pendant euh, environ huit semaines.
1: Oui, donc leur, euh, leur action, elle est indispensable pour que, pour que tout puisse fonctionner, en fait. Ces, Absolument, ces mais c'est
0: vraiment une chaîne, je dirais, de solidarité. Euh, en amont, il y a euh, la recherche de financement par ces associations-là, en, euh, la recherche de familles. Euh, une fois que euh, les associations ont le financement et les familles, euh, ils font appel à Aviation Sans Frontières. Donc, en fait, nous, on agit pour le compte de ces associations-là, puisque euh, nous, on, on assure toute la partie de transport euh, de ces enfants, transfert entre leur pays d'origine et euh, la France ou la Suisse. Euh, donc, c'est vraiment une, une chaîne de solidarité.
1: Merci pour cette belle réponse, parce qu'effectivement, euh, le, le, le mot solidarité, le mot partage, il, il doit revenir et faire comprendre que euh, bah, si on s'occupe que de son petit territoire, à un moment donné, on On en restera dans notre territoire, on en restera fermé. Euh, En en autant d'années de bénévolat, euh, moi, j'aimerais bien que tu puisses nous partager... euh, euh, quelques belles émotions que tu as pu, pu vivre euh, pour, euh, pour donner cette envie aux gens, un, peut-être de faire un don, et puis deux, de s'engager aussi dans, euh, dans ce type de, 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 d'association
0: Alors, je dirais que euh, ce qui me revient constamment à l'esprit, alors on n'a pas parlé des émotions, mais euh, effectivement, être convoyeur chez ASF, c'est, euh, c'est quelque chose euh, d'assez fabuleux dans une vie, parce que euh, quand on, euh, on va chercher un, un enfant malade et qu'on le prend, entre guillemets à sa famille pour le, le ramener en France et qu'il soit opéré, euh, on sait que euh, ça va changer la vie de cet enfant et de sa famille. Et puis, euh, même s'il y a des émotions, je dirais, qui sont difficiles, parce que quand, euh, quand la séparation avec les parents, avec la famille se passe mal… Euh, voilà, c'est, il faut tenir le coup, il faut tenir le choc émotionnellement et puis aussi on a l'émotion euh, sur le trajet retour quand on raccompagne un enfant guéri euh, qu'on le remet à sa famille et qu'on sait qu'il a une expérience de vie qui est tout à fait normale après l'intervention euh, c'est, euh, c'est, c'est vraiment très très fort en émotion euh, moi ce que je retiendrai c'est, euh, j'ai eu la chance de raccompagner une fois une, euh, une petite sénégalaise, enfin une petite elle a été adolescente, elle avait environ 15-16 ans, et puis euh, on était tous les deux bien installés, c'était euh, en, en phase de vol, et euh, elle feuillette le, le magazine de, de bord d'Air France, et puis elle me pose la question, qu'est-ce que c'est qu'un cockpit Alors je lui dis, je lui explique ce que c'est qu'un poste de pilotage, comment ça se passe, ce que font les pilotes, quel est leur job en fait et euh, donc, discrètement, je suis allé voir la chef de cabine et je lui ai demandé si, euh, éventuellement, ça serait possible de visiter le, le poste de pilotage. Elle me dit, écoutez, je vais voir avec le commandant de bord, mais euh, c'est quelqu'un de très sympa, donc, euh, a priori... Euh je pense qu'il acceptera. Puis effectivement, au bout de cinq minutes, elle revient me voir, grand sourire, elle me dit écoutez, allez-y, il accepte de la prendre en poste de pilotage jusqu'à la fin du vol. Donc euh, cet ado est allé dans le poste de pilotage, les pilotes étaient vraiment très 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 sympas, Ils lui ont expliqué euh, tout, je dirais, euh, euh, comment un avion vole, euh, euh, qualité était la météo ce jour-là euh, on allait faire un contournement d'une, d'une grosse masse nuageuse euh, avant de, de pouvoir se poser à Dakar euh, on était à peu près au-dessus de Nouakchott en Mauritanie à ce moment-là et puis elle est restée jusqu'en phase terminale euh, jusqu'après l'atterrissage à Dakar euh, donc moi je suis retourné à ma place bien sûr et puis à la fin quand je l'ai récupéré euh, euh, cette, euh, cette jeune fille m'a dit euh, avait des yeux absolument euh, euh, étincelant, brillant et elle me dit mais c'est fabuleux c'est ça que je voudrais faire voilà et quand euh, quand on a ce, ce genre d'expérience quand on vit ça euh, c'est quelque chose dont on se souvient très très
1: très longtemps c'est magique. Merci pour le partage. Franchement, euh, voilà, je, j'en, j'en ai des frissons. C'est, c'est, c'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Euh, dans l'autre sens, est-ce que euh, tu as fait face à des, des difficultés qui font que euh, ça aurait pu remettre en question ton bénévolat ou des difficultés euh, du quotidien pour l'association dont tu voudrais parler
0: Alors, on a effectivement, euh, quand on touche à la santé, de toute façon, on a forcément... Euh des missions qui se passent bien et un certain pourcentage de missions très, très faibles qui se passent un peu moins bien. Ce qui se passe, c'est que les enfants, avant d'être envoyés en France, ont un diagnostic qui est établi sur place par un médecin généralement qui est représentant de l'association qui les fait venir en France et qui finance leur, leur opération. Et ce diagnostic, malheureusement, n'est pas toujours exact, n'est pas toujours conforme au diagnostic qui est porté en France, une fois que, que l'enfant est arrivé. Donc, donc il peut y avoir deux types de problèmes. Il peut y avoir un problème pendant le vol. Euh, personnellement, j'ai, euh, j'ai la chance de ne jamais avoir, ne jamais avoir eu affaire à, à ce genre de problème. Donc voilà, ou, ou un enfant euh, perd connaissance euh, euh, pendant le vol, ça peut arriver qui ne supportent pas le, le transport. Et puis, sinon, on a d'autres types de problèmes, effectivement, quand le diagnostic se révèle beaucoup plus grave que ce qui avait été envisagé avant le transfert, il peut se produire que des équipes médicales refusent d'intervenir parce que c'est beaucoup trop risqué et qu'on sait qu'il n'y euh, aurait aucune chance de survie pendant l'opération pour l'enfant. Donc, il peut nous arriver, malheureusement, de raccompagner des enfants qui n'ont pas pu être opéré, donc on a fait euh, on a fait le job je dirais chez Avesseuse mmh. Frontière on a transféré ses enfants en France, ils ont été vus par les équipes médicales euh, ici et malheureusement, on doit les raccompagner quelques semaines après euh, auprès de leur famille parce qu'ils euh, euh, n'ont pas pu être opérés. Et euh, ça, c'est, euh, c'est difficile aussi à gérer en termes d'émotion parce qu'on voilà, on ramène un enfant. Alors, on sait que tout aura été tenté pour lui, mais on sait que euh, malheureusement, en termes d'espérance de vie, ça va, être, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui que s'il avait euh, pu être opéré. Donc, ce sont, ce sont des choses qui arrivent, mais euh, euh, je dirais qu'on les gère.
1: On est face à la fatalité, effectivement. Exactement. Ou fois, ça arrive, effectivement. Et... Si tu devais euh, nous, nous partager des, euh, une des prises de conscience euh, que t'ont fait ressortir euh, cette, euh, cette action bénévole que tu mènes depuis plusieurs années, est-ce qu'il y a des choses qui, euh, bah, dont tu as pris conscience grâce à ce, cette action bénévole
0: Alors moi, j'ai coutume de dire que quand on fait un bon voyage, on part comme ça de, de son pays, de la France, qui est un pays euh, occidental où on a un, un niveau de vie et une chance absolument phénoménale dont on ne se rend pas compte d'ailleurs au quotidien, euh, on fait un aller-retour sur, euh, sur ces pays-là qui n'ont pas, euh, qui n'ont pas euh, cette chance. Euh, et euh, j'ai coutume de dire que ça remet les pendules à l'heure, c'est-à-dire qu'en l'espace de 15 heures, 20 heures de vol, euh, on sait apprécier notre condition quand on rentre d'un convoyage, on est extrêmement fatigué puisqu'on fait l'aller-retour avec l'avion, on ne dort pas pendant euh, 15-20 heures mais euh ça a au moins le mérite de nous avoir remis les pendules à l'heure et quand on se pose à Charles de Gaulle le lendemain matin euh, à l'arrivée d'une mission on se dit quelle chance on a quelle chance on a d'être, euh, d'être en France d'avoir un système de santé euh, malgré euh, toutes les critiques qu'on peut faire d'avoir un système de santé qui tient la route par rapport à ces pays-là, et ça, c'est, c'est véritablement une, une prise de conscience que j'ai eue parce que c'est vrai que quand on, on est habitué à vivre dans nos pays, on se rend pas compte de la chance qu'on a. Mais par rapport à, à ces enfants-là, c'est clair que voilà, il y, y, y a pas photo.
1: Merci beaucoup pour ce partage parce que c'est c'est ce qui aide aussi à, à s'engager en se disant je prends conscience de certaines choses et donc euh, j'avance. J'ai, j'ai une question due à ce que tu as expliqué au début. Le fait que tu partes dans une reconversion professionnelle, est-ce que ça va remettre en question ton engagement par rapport à l'association ou en tout cas tes tes actions dans l'association
0: alors je dirais que si j'ai euh, suffisamment de temps, parce qu'en fait, euh, tout est question de temps, hein, ça ne remettra pas en question mon, mon engagement dans cette association, puisque euh, j'ai travaillé suffisamment longtemps dans l'aérien pour euh, pour conserver mes, mes billets de faveur à vie, euh, je dirais. Donc euh, de ce point de vue-là, je, je reste bénévole chez Aviation sans frontières. Et puis euh, quand on ne vole pas pour Aviation sans frontières, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Euh, exemple type, euh, depuis le, l'apparition de la pandémie, euh, On a effectivement euh, mis en place du du bénévolat dans les EHPAD, dans les centres de vaccination. Donc euh, Moi, par exemple, je m'occupe d'un centre de vaccination qui est l'hôpital Saint-Joseph, dans le 14e, où je gère tout le planning des bénévoles qui vont aider euh, à faire de l'accueil pour, le, pour la vaccination des patients. Donc, euh, il y a plein de choses à faire, je dirais. Même si on n'a pas de, de billet GP, de billet de faveur, euh, on peut aider Aviation sans frontières de, de diverses manières en, en étant bénévole. On peut les aider effectivement en faisant un don, euh, mais on peut aussi s'engager chez ASF pour faire d'autres choses.
1: D'accord. Donc, tu, ça veut dire que n'importe quel particulier qui chercherait une association et qui euh, aimerait la cause de ASF, il, ouais. peut, euh, il, il peut s'inscrire et, et faire des missions bénévoles euh, en France, sans sans forcément être personnel navigant
0: Absolument, absolument. Et dans les compagnies aériennes, d'ailleurs, je me permets de te reprendre, il n'y a pas que les personnels navigants qui ont droit au billet de faveur, ce sont tous les personnels des compagnies aériennes,
1: quel que soit le le
0: type de métier qu'on effectue dans une compagnie aérienne.
1: Alors, euh, pour terminer, euh, pour faire un petit clin d'œil euh, au, au podcast, euh, quelqu'un qui hésiterait à s'engager, quelles seraient les raisons de, que tu aurais de lui dire euh, « Allez, vas-y », alors que ce soit pour s'engager euh, chez ASF ou dans une autre association
0: ah bah, Ce que je dirais, c'est que euh, ça, ça prend un peu de temps, mais que euh, le jeu en vaut vraiment la chandelle, puisque euh, voilà, quand on, on fait partie de cette chaîne de solidarité et qu'on euh, arrive à, à sauver des vies, euh, notamment des vies d'enfants euh, c'est quelque
1: chose de fabuleux Merci, c'est un très, c'est un très beau témoignage alors je, je rappelle avant de terminer qu'on peut faire des dons euh, on vient de le dire, je rappelle qu'on peut s'engager euh, chez ASF et donc euh, je mettrai dans les notes du, du podcast tous les liens euh, permettant de, de, de répondre aux questions il y a un, un livret que j'ai consulté qui est très très bien fait qui rappelle euh, bah, ce qu'on peut faire comme type de bénévolat Donc euh, vraiment c'est une association que j'ai j'ai découverte et que j'ai pris plaisir à découvrir. Et donc, Vincent, je te remercie énormément parce que ce partage était plein d'émotions, plein de belles choses et tu nous as fait... Tu nous as transporté dans, dans, dans ta mission bénévole. Donc, je te remercie.
0: Bah écoute, Frédéric, c'était avec plaisir. Merci euh, merci à toi euh, pour, pour cette interview. Et puis, en conclusion, je voudrais dire qu'on a beaucoup focalisé aujourd'hui sur l'accompagnement d'enfants malades, mais qu'effectivement, euh, Aviation sans frontières, c'est euh, c'est plein d'autres choses. C'est euh, l'accompagnement des réfugiés, c'est la messagerie médicale, c'est le fret humanitaire. Comme je le disais euh, en intro, ce sont les missions France, les missions avion. Donc euh, il y a vraiment plein, plein, plein de choses sur lesquelles euh, Aviation sans frontières est, est une association très active et qui mérite d'être connue. Et euh, je suis ravi d'avoir pu répondre à tes questions sur ce podcast pour que euh, pour que les gens puissent découvrir cette association qui est vraiment formidable.
1: Merci de l'avoir rappelé et j'hésiterai pas euh, si euh, si besoin. Besoin dans quelques mois de te, euh, de te recontacter ou, ou par une autre personne de chez ASF de, de parler effectivement de ces autres missions parce que euh, ça aide à faire connaître euh, un peu plus le bénévolat et aussi euh, à mettre en lumière les, les gens qui, euh, qui aident à faire du bien euh, sur cette planète il faut le, il faut le rappeler Donc, Merci plaisir. beaucoup Vincent À bientôt Frédéric Bravo. À bientôt Et voilà c'est terminé pour ce premier épisode J'espère que vous avez apprécié le parcours et l'engagement de Vincent au sein d'Aviation Sans Frontières Je vous mets les liens du site de l'association dans les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.